0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Salut Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. La rencontre du président Macron et de 18 jeunes françaises et français d'origine algérienne organisée le 30 septembre à l'Elysée devait, je cite, apaiser la blessure mémorielle qu'est la guerre d'Algérie. Mais au lieu de penser la plaie, il semble que cela l'ait plutôt ravivé. En cause cette charge du président français contre les autorités d'Alger, un système politico-militaire dit-il qu'il accuse de promouvoir une histoire officielle je cite encore, de l'Algérie non pas basée sur des vérités mais sur une haine de la France qui tire profit d'une rente mémorielle aux dépens de Paris. Les réactions Algérien ont été vives, aussitôt cette déclaration, rendue publique par le journal Le Monde, Alger a rappelé son ambassadeur en France pour consultation. Ajoutons que cet épisode intervient dans un contexte tendu par la décision française de réduire le nombre de visas accordés aux ressortissants de plusieurs pays du Maghreb, dont l'Algérie. Le président surprend, car quand il était candidat en février 2017, lors d'un déplacement à Alger, il avait qualifié la colonisation de « crime contre l'humanité ». C'est lui aussi qui a commandé à l'historien Benjamin Stora un rapport pour un état des lieux juste et précis, je cite, « du chemin accompli en France sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie ». Jean-Marie, ma première question sera la suivante. Comment expliquer cette maladresse d'Emmanuel Macron à quelques mois du 60e anniversaire de la libération de l'Algérie, qui est en 2022 Et comment l'expliquer Et est-ce pour vous une maladresse alors, on peut poser la question de la maladresse à cause de tout ce qui précède et que vous avez rappelé.
2: C'est-à-dire qu'il y avait, de la part d'Emmanuel Macron, non seulement sa déclaration sur les crimes contre l'humanité que constituait la colonisation, mais il y a eu toute une série de gestes d'apaisement en direction de l'Algérie, la reconnaissance de la responsabilité de la France dans l'assassinat d'un avocat très célèbre et membre du FLN, la restitution à Alger des, des crânes d'un certain nombre de suppliciés, et puis le, ce rapport Storak dont, dont l'ambition était au fond d'essayer de faire converger les mémoires parce qu'il y a des mémoires différentes en Algérie et en France sur la guerre d'Algérie. Et donc, euh, tout cela dans un contexte où, euh, en même temps que se déclenchait le, le grand mouvement populaire euh, d'aspiration à la démocratie en Algérie, le président de la République, euh, Emmanuel Macron, avait plutôt soutenu le nouveau président algérien, donc euh, au fond, donné des gages à ce pouvoir qu'il qualifie euh, aujourd'hui. Donc, Et tout d'un coup... On a l'impression qu'il change de pied. Alors, soit on est dans l'habituel Macron, c'est-à-dire que il a probablement été déçu, très déçu de l'absence de réaction positive à ses démarches. Donc, il n'a pas trouvé en face... Un changement d'attitude de la part du, du pouvoir algérien qui a continué en effet à vivre dans la dénonciation. La légitimité du pouvoir algérien, de toute façon, c'est la victoire contre la France. Et donc ça leur sert un peu de, de viatique à, à chaque gouvernement. À chaque difficulté, à chaque problème, il est vrai que le pouvoir algérien invoque la responsabilité française. Donc, il a sans doute été déçu de la persistance de cela, et il manifeste sa déception. C'est une option. L'autre option, c'est peut-être qu'il a quelque chose de changement stratégique en vue, peut-être lié à la perspective de l'élection présidentielle même. Ou alors, on est dans du Macron pur, c'est-à-dire que, voilà, il, il change d'avis, donc il change de pied. Donc euh, moi, je ne sais pas quelle option euh, choisir. entre Alors, La déception est certaine, mais je ne sais pas si on peut fonder un retournement stratégique ou un retournement tactique, je ne sais pas, <rire> en fonction d'une déception.
1: Mais est-ce qu'il a vraiment changé d'avis Est-ce qu'on peut pas jouer la carte de l'apaisement comme il l'a fait avec Benjamin Stora, avec ce rapport Stora, avec les gestes qu'il a fait en direction d'Alger, et dire peut-être effectivement que du côté algérien, il n'y a pas la même démarche d'apaisement, Alain
0: moi, j'aurais, c'est ça, une interprétation un tout petit peu différente de celle de Jean-Marie, en ce sens que les phrases qu'a eu Macron dans cette conversation avec des jeunes gens d'origine algérienne ou algérien, et notamment avec le petit-fils, parce qu'il n'y avait pas que des enfants de harki mais il y avait le petit-fils d'Ali Boumengel, l'avocat dont Macron a reconnu qu'il avait été tué après avoir été torturé par l'armée française. C'était un avocat pro-indépendantiste pendant la guerre, donc. Donc, il y a en fait une population devant lui de gens qui sont liés à l'Algérie, de manière très diverse. Et les phrases qu'il prononce à ce moment-là, vous l'avez dit, sauf celles sur la, le jugement porté sur euh, Tebboune et sur la dureté du système, mais les phrases qu'il prononce sont directement tirées du rapport Stora. Stora dit dans son rapport que le Front de Libération Nationale, le pouvoir algérien, s'est enfermé dans une mémoire de détestation de la France, qu'il a construit un discours officiel autour de cette mémoire, autour du souvenir sans arrêt ranimé de la guerre et faisant porter à la France tous les malheurs et toutes les difficultés que rencontre l'Algérie. Donc ça, tous ces passages-là, de la conversation du président Macron avec les jeunes, sont tirés du rapport Stora sur l'enfermement du pouvoir algérien dans une mémoire qui est une mémoire qui entretient la guerre et la détestation de la France. Et il dit ils ont voulu construire ce pays exclusivement sur cette mémoire, plus que sur une idée politique. Et lui, Stora, alors ça, ce n'est pas dans le rapport, mais je l'ai entendu l'autre jour, on était dans une même réunion, lui, il pense qu'il y a une génération de dirigeants algériens qui ne sortiront pas de cette mémoire, c'est trop tard. Ils ne sortiront pas de cette mémoire et d'une certaine façon, on est confronté à ça. Donc il y a pas mal d'éléments du discours tenu par Macron devant les jeunes qui sont directement inspirés, sinon même quasiment mot pour mot, tirés du rapport Stora.
2: Mais c'est précisément ce qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron. C'est-à-dire, ce qui peut être le langage d'un historien, le langage d'un scientifique, le langage d'un journaliste, n'est pas nécessairement le langage d'un dirigeant ou d'un chef d'État. Surtout quand on manie un matériau aussi délicat que la relation avec l'Algérie. Alors, ça n'est pas pour exonérer le pouvoir algérien, parce que ce que dit le rapport Stora sur le comportement de cette génération au pouvoir, qui s'est succédée au pouvoir, est vrai. Je veux dire, la France sert à chaque fois. Et puis, vous pouvez rapporter rapp cela des difficultés actuelles de l'Algérie. Vous avez un grand mouvement populaire qui est une aspiration à la démocratie dans un contexte économique qui est dévasté, puisque si on regarde sur les cinq dernières années, le produit algérien a reculé de façon très très spectaculaire, aggravé en plus par la pandémie. Alors on me dirait que ça va peut-être se corriger avec la hausse des prix des hydrocarbures, car c'est la principale ressource de l'Algérie. Mais en attendant, c'est quand même une situation économique difficile dans un contexte aussi, dans un pays où vous avez un million de jeunes supplémentaires par an. Donc euh, la recherche du bouc émissaire, c'est quand même un grand classique, et c'est quand même un grand classique des pouvoirs autoritaires, où, où qu'il soit sur la planète. Mais on peut se dire aussi que bah, Emmanuel Macron n'a pas à parler comme un chercheur ou comme un universitaire ou comme l'intellectuel qu'il veut continuer d'être. Voilà, il est chef d'État, et c'est plus compliqué qu'il ne le semble l'admettre, en tout cas.
1: Alors à propos du système politique algérien, donc Macron dit que c'est un système politico militaire. En même temps, il explique qu'il a de bonnes relations avec Tebboune, l'actuel président. Est-ce que cet actuel président est dans la veine de ses prédécesseurs, Alain-Jean-Marie
2: Je ne sais pas, je ne, je ne connais pas. Moi, ce dont je peux témoigner, c'est que à intervalles réguliers, le pouvoir algérien, illustrant la, la thèse de Benjamin Stora, a pris pour cible, par exemple, l'enseignement du français. Et ça commence d'ailleurs avec le président Chadli, à l'époque de, de François Mitterrand, qui décrète une première vague de d'arabisation aux dépens de l'enseignement du français qui était jusqu'alors très développé en Algérie. Avec quelques parenthèses heureuses, je pense au gouvernement de Sid Ahmed Rosali, qui était un gouvernement très moderniste et très ouvert, mais qui n'a pas non plus duré très longtemps parce que les vieilles habitudes ont repris le dessus. Ou même le président Bouteflika, parce que moi je me souviens de très longues discussions avec euh, le président Bouteflika à l'occasion d'une de ses nombreuses visites en France, et où il expliquait qu'il était attaché à la lecture et à l'enseignement du français en Algérie. Mais néanmoins, cet enseignement et cette lecture n'ont cessé de reculer parce que c'est un moyen à chaque fois de repointer sur le grand coupable que nous devons euh, être aux yeux des gouvernants algériens. Est-ce que l'actuel président Tebboune peut changer la donne. On n'est pas parti pour, en tout cas, puisque là, ils veulent continuer de nous imposer et d'imposer au pouvoir français une certaine lecture et pas une autre des événements. Donc, je ne sais pas. On est là, dans, manifestement, dans une forme d'impasse difficile d'en sortir et qui peut avoir des conséquences graves parce que l'interdiction du survol par l'Algérie de son territoire par les avions qui sont liés à l'opération Barkhane, ça n'est pas négligeable dans un contexte où, à mon avis, sans l'Algérie, on pourra difficilement sortir de ce piège du Sahel. Donc tout ça n'est pas anodin.
1: Effectivement, l'espace le, aérien algérien a été interdit aux avions français. létat major français a dit que ça ne gênait pas les opérations au Sahel. Visiblement, il y a aussi un petit conflit. Il y a aussi, On a l'impression qu'Emmanuel Macron regrette que l'Algérie ne s'engage pas plus justement au Sahel.
2: Oui, sûrement, parce que je pense qu'elle peut être maîtresse d'une partie du terrain. En tout cas, son attitude peut être décisive, parce que elle est limitrophe d'une zone où sont les djihadistes, et où euh, soit ils se replient derrière la frontière algérienne, soit ils ne le peuvent pas. Donc c'est une, une clé importante, et c'est un moyen de pression important sur la France, je pense, que dont dispose l'Algérie.
1: Je voudrais revenir au rapport Stora dont on a parlé. Vous avez extrait ces propos qui confirment ce qu'a dit Emmanuel Macron face à ces jeunes algériens. Mais le rapport Stora ne comprend pas que ça. Il comprend de nombreuses mesures d'apaisement. Vous l'avez lu, vous Alain. Qu'est-ce qu'il contient d'intéressant selon vous Est-ce qu'il va dans le bon sens
0: C'est un rapport euh, qui explique la mauvaise relation quasi structurelle entre Paris et Alger, au moins depuis 40 ans à peu près, et qui fonde cette mauvaise relation sur le fait que chacun de ses partenaires, qui se sont fait la guerre longtemps, hein, je vous rappelle la guerre d'Algérie dure de 1954 à 1962, elle est précédée juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par un massacre commis par les forces françaises dans la ville de Sétif après qu'il y ait eu une révolte, et naturellement aussi chapeaute cette mémoire la véritable barbarie qu'a été la conquête de l'Algérie par les troupes françaises de 1830 à 1847. Donc vous voyez, c'est un passé lourd de sang entre nous. Et donc, euh, il dit au fond, chacun s'est enfermé dans une mémoire particulière et singulière qui était une forme de déni de la réalité, de ce qui s'est passé. Et on ne construit rien de bon sur ce déni. Alors il dit, côté français... Très longtemps, on a voulu oublier, on n'a pas qualifié euh, ces années de combat, de guerre d'ailleurs, c'était les événements d'Algérie. Très longtemps, nous n'avons pas voulu regarder cette réalité en face. Je crois qu'il y a eu un film célèbre d'ailleurs, La bataille d'Alger, interdit à la télévision française dans le milieu ou vers la fin des années 1960 encore. Et il a fallu très longtemps pour que les Français regardent en face sur ce qu'avait été non seulement la colonisation, mais aussi la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance est ce cortège de, de malheurs et de misères et de violences qu'ont été cette année de guerre-là. Et puis la France, quand même, a fini par regarder en face... Ce qui s'est passé, souvent d'ailleurs, sous la pression d'historiens étrangers. Nous avons regardé ça, notamment anglo-saxons. On a fini par regarder ça en face. Mais l'Algérie s'est construit un discours officiel et une mémoire officielle qui sert essentiellement, en tout cas depuis quelques dizaines d'années, qui sert essentiellement à légitimer un seul pouvoir, celui du Front de Libération Nationale. Elle appartient, le président Tebboune, tous les cadres de ce système politico-militaire, exclusivement à le légitimer. Et il dit « Moi, je crois qu'il y a une possibilité de, non pas de réconcilier toutes les mémoires, c'est impossible parce qu'elles sont faites de souffrances, mais il faut établir des passerelles entre les mémoires. » Et pour ça, il préconise des actions très pratiques et très simples, et qui sont « Commençons par regarder nos cimetières ». Faire l'état des lieux. Est-ce que les Français peuvent aller voir les cimetières en Algérie Qu'est-ce qui se passe pour les disparus Il y a eu beaucoup de disparus, souvent du fait de massacres, du fait de l'armée française, mais pas seulement. Essayons d'échanger, de regarder nos archives. Ouvrons nos archives. Nous avons beaucoup de choses, nous, sur l'Algérie, dans nos archives, qui devraient intéresser les Algériens. Et eux ont beaucoup de choses aussi qui nous intéressent. Pas seulement sur la période française, mais sur la période qui suit la guerre. Pour ce qui est des Français, ils préconisent que le pouvoir français parle enfin, officiellement, et d'une manière comme ça, avec une reconnaissance, aux harkis. Vous savez, les harkis, c'était ces Algériens qui s'étaient prononcés pour la France et qui avaient travaillé avec l'armée française. À l'indépendance, ceux qui sont restés en Algérie ont été martyrisés, pour beaucoup d'entre eux tués, purement et simplement. Et puis, ceux qui sont venus en France ont été très mal accueillis, parqués dans des camps de transit. Et euh, cette mémoire des Harkis, de ces Algériens venus en France, est-elle aussi extrêmement douloureuse, cette fois du fait d'un rejet de la société française
1: Juste pour vous couper Alain, le président Macron a demandé pardon officiellement le 21 septembre aux Harkis et a promis justement de mieux les intégrer à l'histoire française et aussi de mieux les considérer financièrement.
0: Et enfin, une des préconisations aussi, qui me paraît très difficile, mais très importante, c'est la vérité sur les chiffres. Parce que s'installent des chiffres que contestent les historiens, même les historiens algériens. D'ailleurs, un million de morts du fait de l'armée française. L'Algérie, à l'époque, devait compter 10 millions. Ça voudrait dire qu'on aurait tué un Algérien sur 10. Ça paraît improbable à beaucoup de gens. Mais confrontons les chiffres. Confrontons les chiffres, sortons de nos histoires officielles, la nôtre et la vôtre, et faisons travailler des archivistes, des historiens, des universitaires, et voyons ce qu'il en sort, et essayons d'établir un minimum de tronc commun sur ce qui s'est passé pendant ces années-là. Voilà ce qu'il propose. Aujourd'hui, l'Algérie est un pays de 44 millions d'habitants, hein, quatre fois plus vaste que la France... Pour répondre à votre question sur le Sahel, c'est un pays du Sahel, c'est un pays qui a une population touareg, donc qui a ses propres intérêts de sécurité, et on lui reproche quelquefois de les gérer d'une manière qui ne nous arrange pas forcément sur le terrain. Mais voilà, je referme cette parenthèse. Donc voilà ce travail qui est un, un texte magnifique par ailleurs, hein, très beau dans l'écriture aussi, un texte de vérité sur le travail d'un historien, c'est-à-dire que il ne confond pas la mémoire qui est le souvenir affectif avec la réalité des faits, qui est l'histoire.
1: Quand on écoute Alain, Jean-Marie, on se rend compte à quel point la France a du mal à regarder son passé avec l'Algérie. On sent que c'est quelque chose qui est encore très douloureux, très vif. Pourtant, l'Algérie n'est pas la seule colonie française dans l'histoire de notre pays. Comment expliquer ce rapport si douloureux et si vif entre nos deux nations
2: Pour des raisons qu'a rappelées tout à l'heure Alain, et le fait que l'Algérie a été, de façon non prévue et non planifiée, une colonie de peuplement qui s'est beaucoup développé au moment du Second Empire. Et ensuite, qui a donné naissance à une population qui était farouchement attachée à ce qui était devenu sa terre. Donc, euh, qui en a été chassée au moment de l'indépendance en 1962, alors que longtemps, le général de Gaulle avait cru que la cohabitation dans la Nouvelle-Algérie pouvait rester possible. En plus, pour tous les Français rapatriés d'Algérie, c'est encore une blessure. Moi, je me souviens du premier voyage de François Mitterrand à Alger. Il était accompagné de Roger Hanin, qui était une famille de, de pieds noirs, pro-indépendance. Mais il y avait une émotion qui submergeait tout le monde quand Roger Hanin est retourné sur les lieux de son enfance, de là où il avait habité, ainsi de suite. La visite du cimetière dont a parlé tout à l'heure Alain, qui était un cimetière à l'abandon, était aussi un moment très émouvant, ainsi de suite. Donc, il y a mille et une, mille et une relations. Et cette histoire, d'ailleurs, ne, ne nous a pas quittés parce que si vous prenez aujourd'hui le phénomène Zemmour, Zemmour, c'est un pur produit de ces années algériennes. Eric Zemmour, qui est un lui aussi un rapatrié d'Algérie, a dit sa vérité, c'est-à-dire que sa démarche est fondamentalement une démarche de, de revanche et de vengeance vis-à-vis -vis des musulmans et des musulmans algériens. Le journal Il Corriere, je pense, lui pose la question, lui, et lui dit « mais enfin, vous voulez expulser de France les immigrés, les immigrés musulmans, mais vous n'y songez pas un instant, c'est impossible ». Et il répond du tac au tac « mais c'est parfaitement possible, puisque nous-mêmes, nous avons été expulsés d'Algérie, et nous étions un million et demi ». Donc, vous voyez, ça en intervient encore dans la vie politique française et quand vous regardez les zones de développement du FN, du FN première manière c'est-à-dire du FN issu de la revendication de l'Algérie française des traces laissées par l'OAS et tous ces cadres de l'OAS qui ont nourri au fond les premiers éléments du Front National version Jean-Marie Le Pen, vous trouvez que ce soit à Perpignan, dans le Gard, dans l'Hérault des places fortes où sont beaucoup de rapatriés d'Algérie qui ont constitué les premiers noyaux noyaux durs du vote euh, du vote FN et aujourd'hui ce vote se développe aussi dans des zones où les sentiments anti-musulmans, mais anti-musulmans lesquels Anti-musulmans arabes d'Algérie, se sont évidemment euh, très présents. Et regardez par exemple la sensibilité aussi d'une de, de, large fraction de l'opinion quand dans un stade de football, des jeunes franco-algériens déploient le drapeau algérien. Ça donne des boutons à beaucoup de gens et ça ravive ce genre de plaie. Donc on, on est encore dans les conséquences, au fond, de ces événements.
1: Pour avoir un récit autre que celui de Zemmour sur la vie de, de, de pieds Noir et de France en Algérie, je vous conseille notre podcast qui s'appelle « 5262. 62 ». C'est le récit de l'enfance d'un jeune pied Noir en Algérie qui le raconte à sa fille. On vous mettra le, le lien dans la description de, de ce podcast. Sur les conséquences de cette brouille diplomatique, cette crise diplomatique, Alain, quelles peuvent-elles être et comment ça peut se résoudre, selon vous
0: Alors, en général, on se rabiboche. En général, ça ne dure pas très longtemps. Là, comme le disait Jean-Marie, il y a un problème logistique pour l'armée française, puisque l'Algérie est une puissance du Sahel, je le disais tout à l'heure, et que les avions qui ravitaillent et assurent en partie la logistique de l'opération Barkhane... Au Mali, oui, au Niger, euh, sont les avions qui survolent l'Algérie. Donc il y a ça. En général, on finit toujours par se rabibocher, parce que c'est une histoire compliquée, parce qu'il n'y a pas que des liens de souffrance qui nous lient, parce que le million de jeunes Algériens qui arrivent sur le marché du travail ou en âge d'arriver sur le marché du travail... Ils écoutent la radio et la télévision française et américaine aussi, d'ailleurs. Mais enfin, ils savent ce que c'est que l'Europe et ils savent ce que c'est la France. Et la musique populaire, la culture populaire a marié tout ça. Le rail, le rap, tout ça. Tout ça s'est marié, s'est fondu dans une culture populaire des jeunes, notamment au travers de la musique et du foot. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Il y a 44 millions d'habitants juste de l'autre côté du lac. Au sud, c'est rien. Et il y a une forte immigration française, maintenant, d'origine algérienne. Et tous les étés, on y retourne. Il y a d'autres liens que les liens de la souffrance. Il y a des liens d'affaires, mais il y a aussi des liens affectifs entre algériens et français, et français et algériens. Il n'y a pas qu'un souvenir conflictuel. Et donc, on finit toujours par se rabibocher. Les sociétés civiles peuvent être parfois plus rapides que les milieux officiels.
2: Alors, il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas négliger, qui est un aspect géopolitique, géostratégique, puisqu'on est dans un contexte aujourd'hui où la Russie et la Turquie, notamment... Ligue un peu leurs efforts pour faire reculer la France de ces régions. Vous avez des implantations russes en Centrafrique, vous les avez maintenant au Mali, vous les avez en Libye. Et euh, on peut penser que un des moyens de protestation ou de rétorsion du pouvoir algérien vis-à-vis -vis de la France sera, au fond, de conjuguer ses efforts avec la Russie et la Turquie et quelques autres, pour essayer de faire reculer la France en s'appuyant sur des sentiments anti français qui sont déjà présents en Afrique subsaharienne, mais qui aussi peuvent être ravivés euh, à la moindre occasion euh, par le pouvoir algérien. Et là, l'histoire que vous avez évoquée tout à l'heure de de refuser de faire remonter le nationalisme algérien au fond à l'ère précoloniale, ça a mécontenté pas seulement le pouvoir mais ça a mécontenté aussi des cercles en Algérie qui sont des cercles pro-démocratie et pro-réforme en Algérie. Donc euh, voilà, ça n'était pas nécessairement heureux de se lancer dans
1: cette théorie-là. Juste pour conclure, lors de son quinquennat, Nicolas Sarkozy avait été l'infatigable promoteur de l'Union pour la Méditerranée, qui associait l'Europe et le Maghreb. J'ai l'impression que cette idée a été lancée, il y a quelque chose qui a été mis en place, finalement, ça vivote sans que c'est un impact particulier sur la relation entre nos deux continents. Est-ce que c'était une bonne idée Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait reprendre alors
2: c'était une grande idée du président Sarkozy, mais telle qu'elle avait été présentée, elle était presque pas en opposition, mais presque en rivalité avec certains aspects de ce que pourrait faire l'Union européenne. Et ça avait été assez largement lancé dans le dos des Allemands, ce qui n'était pas une bonne manière de Nicolas Sarkozy vis-à-vis -vis de la chancelière Merkel. Et c'est une idée qui a assez vite tourné court. Par exemple, entre la France et la Turquie, ce sont les raisons de crispation se sont multipliées. D'ailleurs, c'est un des aspects de la vexation d'Emmanuel Macron, parce que ce qu'il reproche aux Algériens, qui ont été quand même dominés par l'Empire Ottoman, disons, de l'an 1520 jusqu'aux années 1830, c'est de ne pas en faire plus d'histoire que cela, alors que les années de la présence française sont systématiquement stigmatisées. Ça fait partie, euh, au fond, du, j'allais dire, du contentieux mémoriel. Mais voilà, donc, euh, je ne sais pas ce qu'en pense à là, mais ça avait démarré sur l'idée que on pouvait, à travers des grands projets de développement, Faire avancer les liens entre les deux rives de la Méditerranée et puis, finalement, c'est une idée mornée, j'ai l'impression. C'est une idée mornée, sauf
0: dans le domaine de l'aide économique et financière. C'est une idée mornée sur le plan des échanges, sur le plan académique, sur le plan politique, disons-le. Sur le plan politique, l'Union européenne est incapable de traduire les budgets qu'elle consacre à l'Algérie. Les accords de libre-échange que nous avons avec nombre de pays du sud de la Méditerranée, les accords d'union douanière, par exemple, plus des crédits. Et donc la masse de crédits que l'Union européenne, dans l'ensemble de son aide au développement, consacre au pourtour méditerranéen de l'Union, laquelle a aussi sa grande façade méditerranéenne, en fait est importante. Mais ce qui est étonnant, c'est comme l'Union n'est pas une, une identité politique, Politico-militaire, politico-diplomatique,
2: personne ne le sait. Elle est incapable de faire savoir ça. Dernier point de friction permanente entre la France et l'Algérie, l'Algérie voudrait nous voir rompre nos liens avec le Maroc. Et en permanence, le procès est fait aux différents gouvernements français d'être trop proches du Maroc. Mais ça, je veux dire, on restera, autant qu'il est possible, j'allais dire presque à
1: déternam, proche du Maroc. Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique hebdomadaire chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre participation hebdomadaire aussi et le jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Merci et à la semaine prochaine. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.